0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Voici le troisième et donc dernier volet de la série d'épisodes consacrés au rapport intitulé « Les politiques industrielles en France, évolution et comparaisons internationales ». Pour conclure cette série, nous retrouvons donc Philippe Frocrin, Mohamed Arfini bonjour. et Vincent Oussillous. bonjour Bonjour Alors dans les deux épisodes précédents, nous avons abordé différents sujets autour des questions d'investissement de l'État dans les politiques industrielles. Nous avons vu que cet investissement avait évolué au fil des années, également que les priorités sectorielles sont différentes selon les pays. Certains secteurs industriels sont marqués plus que d'autres par l'importance des décisions publiques. Dans le rapport, sept secteurs sont étudiés et pour le podcast, nous avons choisi d'en aborder trois qui sont véritablement emblématiques. On va commencer tout d'abord par cette filière française majeure qu'est l'aéronautique, considérée comme un fleuron de l'industrie française. Euh, Philippe Frocrin, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la filière aéronautique en France et au niveau mondial
1: Oui, alors le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'aéronautique est une industrie très stratégique. Ce sont des considérations militaires hein, qui sont à l'origine de son développement en France, et plus largement, toutes les grandes puissances aéronautiques, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Chine aujourd'hui, tous ces pays ont développé d'importants programmes militaires à côté du segment civil de l'aéronautique, avec d'ailleurs des synergies sur le plan technologique entre ces deux sphères, civiles et militaires. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la période qui a précédé la crise sanitaire, l'aéronautique a connu une très forte croissance, et en particulier depuis la fin des années 2010. Si on regarde la période 2008-2018, eh bien on constate qu'en l'espace de 10 ans, le transport aérien a été multiplié par 2 en nombre de passagers, et donc le nombre d'avions à produire a grosso modo doublé lui aussi. Et la France, qui est le leader européen du secteur et au deuxième rang mondial, a été une grande gagnante de ce boom du transport aérien mondial. Et, et par ailleurs, elle est bien positionnée aussi dans le domaine militaire. Si bien que l'industrie aéronautique était, avant la crise sanitaire en tout cas, notre premier poste d'excédent commercial et, et, et de loin. Et c'est aussi l'un des rares secteurs industriels à afficher des créations nettes d'emplois euh, au cours des dix dernières années et qui plus est, des emplois de qualité. Donc, on peut à juste titre considérer que que l'aéronautique est un fleuron de l'industrie française. Et ce qui m'amène à mon dernier point, qui est que cette success story industrielle, euh, c'est avant tout un grand succès de la politique industrielle française et européenne, Euh, qu'on cherche d'ailleurs tant bien que mal à répliquer. Euh, On tente de créer aujourd'hui en Europe un Airbus des batteries. On avait cherché avant cela à créer un Airbus du rail, un Airbus de l'énergie. Alors l'avenir nous dira si la co- collaboration entre pays européens permettra de nouvelles réussites industrielles hein, dans ce de, de ce type, enfin en tout cas de, de qui serait de l'envergure d'Airbus. Est-ce euh, qu'on peut retenir, en tout cas du, du cas de l'aéronautique, c'est que ce type de projet européen s'évalue sur long terme et demande un haut degré d'implication des États et un haut degré de coordination et de coopération. Euh, le processus de consolidation de l'aéronautique civile. À l'échelle européenne, ça a pris des décennies et le succès d'Airbus n'a pas du tout été immédiat. Et par ailleurs, ce, ce développement d'Airbus est allé de pair avec des soutiens étatiques à la filière, des soutiens très affirmés et sur le très long terme. Ça fait près d'un siècle que, le, que l'État français amène des politiques industrielles actives dans le secteur. Et aujourd'hui encore, l'aéronautique reste largement dépendante du soutien public, dans le domaine militaire évidemment, mais aussi dans l'aéronautique civile avec des subventions ou des avances remboursables dont les montants cumulés se, se chiffrent en milliards d'euros. Et on pourrait euh, aussi mentionner les participations publiques dans les entreprises du secteur. Alors certes, elles ont beaucoup reculé, mais, mais elles restent relativement importantes. Et euh, on a également un rôle encore considérable de l'État en tant qu'animateur de la filière. Et puis bien entendu, les pouvoirs publics ont réaffirmé à l'occasion de la crise euh, leur soutien à l'aéronautique avec l'annonce en juin dernier d'un plan de soutien de, de 15 milliards d'euros pour l'ensemble de la filière.
0: Alors oui, justement, tout cela nous ramène à l'actualité. On voit évidemment, avec le contexte sanitaire, que le secteur aéronautique connaît maintenant de graves difficultés. C'est une crise sans précédent. À quel défi se confronte l'industrie aéronautique désormais, Philippe
1: Alors oui, vous le dites, hein, l'aéronautique euh, civile, en tout cas, traverse une, une crise sans précédent avec l'effondrement du commerce mondial, euh, enfin du transport aérien mondial plutôt. Euh, la situation est, est critique pour les avionneurs, elle est peut-être encore plus pour leurs sous-traitants, on l'a vu avec la multiplication des plans sociaux euh, et au niveau de l'économie dans son ensemble, euh, les chiffres les plus récents sur le commerce extérieur montrent que c'est une énorme source d'excédents commerciaux qui s'est évaporée et donc le défi pour la filière ça va être de réussir à faire le dos rond euh, à préserver ses capacités de rebond et surtout préparer l'avenir et l'avenir c'est l'avion décarboné euh, c'est un impératif, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour que l'industrie européenne préserve son rang dans l'industrie mondiale. C'est aussi un grand défi technologique, tout simplement parce qu'on n'a pas encore inventé d'avions décarbonés euh, capable de transporter beaucoup de passagers rapidement et sur une longue distance. Euh, mais sur ce point, la crise pourrait jouer un rôle d'accélérateur dans la mesure ou dans le cadre du plan de relance, notamment, la filière a fixé un calendrier plus ambitieux pour la mise en service de ce futur avion décarboné. Et on a donc en France et au niveau européen cet enjeu de rupture technologique, mais il y a aussi d'autres défis technologiques et plus largement un enjeu d'amélioration des performances de la filière, dans un contexte évidemment de forte concurrence avec les Américains et leurs champions Boeing, euh, mais aussi de monter en puissance des concurrents chinois, russes ou encore brésiliens. Et cette amélioration des performances de la filière, euh, elle passera notamment par une intégration beaucoup plus forte des technologies de l'industrie du futur. Donc l'industrie du futur, pour le dire très vite, c'est le déploiement d'outils digitaux à tous les stades de la production industrielle, Euh, et bien entendu ça nécessite des investissements importants et également le développement de compétences et c'est là le dernier défi que je mentionnerai Euh, il faut évidemment préserver les compétences existantes et une certaine attractivité pour les jeunes en ce moment où la filière traverse une période difficile mais il faudra aussi développer euh, de nouvelles compétences en lien justement avec l'industrie du futur que je mentionnais Euh, la filière devra renforcer ses compétences dans des domaines de pointe comme l'analyse de données, l'intelligence artificielle ou encore l'impression 3D, mais aussi et plus largement permettre à tous ces travailleurs de disposer d'un socle de compétences numériques, compétences qui deviendront réellement incontournables dans les prochaines années.
0: Merci Philippe Frocrin. Merci. Alors si l'on parle de l'aéronautique, il semble incontournable de s'intéresser également au domaine spatial, sujet lui aussi d'actualité avec les exploits des lanceurs de SpaceX ou la mission de Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Euh, Mohamed Arfi, pouvez-vous d'abord nous présenter ce qu'est le secteur spatial et l'attention qu'on lui porte en France et en Europe
2: Alors il est vrai, comme vous venez de le mentionner, vous avez parlé des lanceurs SpaceX et euh, il est vrai qu'à chaque fois qu'on pense au secteur spatial, on pense euh, surtout aux industries de fabrication de lanceurs et aux satellites. Euh, or, en réalité, euh, ces deux segments ne sont que les deux segments dits amont du secteur spatial. Et le secteur spatial, en réalité, est un secteur euh, euh, qui est beaucoup plus large, avec des activités au naval extrêmement importantes. Euh, ces activités, d'ailleurs, se sont beaucoup développées, beaucoup diversifiées grâce notamment au déploiement du numérique et ses applications issues du spatial. On peut citer par exemple les communications mobiles, notamment par satellite, la météorologie. Aujourd'hui, vous savez, plus de 50% des informations qui sont traitées dans le domaine de la météorologie proviennent des satellites. Il y a la télévision ici par satellite, il y a ce que nous utilisons aussi tous les jours dans nos voitures, la navigation et la géolocalisation. Donc, ce sont des applications extrêmement importantes. On parle aussi plus récemment des applications Internet par satellite. Et au-delà même de ces activités-là que je viens de citer, une offre extrêmement importante aussi s'est développée de produits et de services qui sont notamment des fournisseurs d'appareils et d'équipements destinés au grand public, qui leur permettent notamment d'avoir des connexions Internet par, par satellite ou des connexions pour recevoir, par exemple, de, de l'image de la, de, la, de la télévision. Mais le secteur spatial, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe, pour l'aéronautique, c'est un secteur aussi extrêmement stratégique, à la fois au sens civil et militaire, parce que Il y a une forte synergie entre ces deux domaines, deux exemples qui sont assez connus. Il y a la politique de dissuasion nucléaire, d'une part, et la question du renseignement d'origine image, notamment, et les télécommunications sécurisées dans le domaine militaire, surtout, mais aussi civil. Alors, ces enjeux expliquent pourquoi l'accès souverain à l'espace est un enjeu stratégique, et ce n'est pas pour rien que la liste des pays qui se sont dotés de technologies dans le domaine du spatial s'est, s'est élargie. Aujourd'hui, ne serait-ce que qu'ils soient producteurs ou utilisateurs, plus de 80 pays aujourd'hui ont un satellite qui est en, en orbite. Alors, pour construire cette industrie, dans le cas, dans le cas de la France, et eh bien, il, ça a été construit autour de, grâce au soutien financier national, parce que l'État est actionnaire de la plupart des grandes entreprises dans ce secteur. Mais il y a aussi des, un soutien, notamment à travers le CNES, notre Centre national d'études spatiales, et la Direction générale de l'armement, comme j'ai rappelé, notamment pour le domaine militaire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la France a fait partager ce, cette ambition spatiale à l'Europe assez tôt, avec d'ailleurs l'initiative européenne de créer une agence spatiale européenne, comme notre Centre national d'études spatiales. Alors, tous ces investissements, pendant près de 40 ans, ont porté leurs fruits. Et la liste est longue. Les succès sont à la fois scientifiques, technologiques, mais aussi commerciaux. Je citerai ici juste quelques exemples emblématiques dont certains sont très connus du grand public. Si on prend par exemple les succès technologiques, eh bien, le lanceur Ariane est un grand succès, aussi commercial, pas seulement technologique, parce que sa fiabilité... A permis à la France, mais aussi à l'Europe, de conquérir plus de la moitié du marché des lanceurs de satellites. Les succès aussi du programme Galileo, il est peu connu peut-être pour son nom, mais en fait, c'est le système qui permet à la France et l'Europe de se doter d'une autonomie en matière de géolocalisation. En fait, c'est l'équivalent et concurrent aujourd'hui du système GPS américain, par exemple, ou euh, GLONASS russe, ou Baïdou chinois. Euh, mais nous avons aussi, euh, par exemple, au niveau européen, le programme Copernicus, euh, là aussi qui est euh, essentiel pour euh, la France, mais aussi pour l'Europe, euh, pour la connaissance en matière de changement climatique et d'environnement. Et comme vous le savez, euh, euh, ça va être un point crucial dans le cadre de l'application, par exemple, de l'accord de Paris. Autre succès, et ils sont nombreux, je parle de toutes les missions scientifiques françaises et européennes, et les plus récentes et les plus connues, je citerai notamment la sonde Rosetta et la mission ExoMars.
0: Alors Philippe abordait tout à l'heure les difficultés et les défis auxquels est confronté le secteur aéronautique. Pour le domaine spatial, comment faire face aux nouvelles mutations que vous avez soulignées Quelle est la situation en France et en Europe aujourd'hui
2: Alors la situation devient aujourd'hui un peu tendue pour euh, différentes raisons, parce que euh, ce secteur connaît une profonde évolution. On peut la caractériser par plusieurs points, mais je n'en citerai ici et je n'en retiendrai en fait que trois qui nous semblent extrêmement importants. Le premier élément d'évolution qui est important, c'est le marché même du spatial, qui est aujourd'hui tiré principalement par l'aval. Vous vous rappelez, en introduction, j'avais défini un peu le secteur du spatial, et en fait, quand on prend les estimations qui sont faites par l'OCDE en 2020, Eh bien, euh, il il montre que le segment aval, c'est-à-dire au-delà de la partie construction de satellites et de lanceurs, tout ce qui est service notamment, eh bien, cette partie, c'est plus de 90% du marché du spatial. Alors que les industries de fabrication de lanceurs et de satellites, mais aussi les services commerciaux de lancement, ne représentent un peu moins de 10%. Or, euh, la situation aujourd'hui, c'est que euh, la France, mais aussi euh, les pays européens euh, qui, euh, qui sont présents dans ce secteur, sont euh, très peu présents dans ces segments en fait, aval. On est davantage dans la partie amont, c'est-à-dire construction des satellites, et euh, au niveau des lanceurs. Or, c'est en aval aussi qu'on va connaître euh, et qu'on connaît déjà. Vous avez cité le lanceur euh, SpaceX qu'on connaît euh, une forte concurrence. Et ça m'amène d'ailleurs au deuxième point, qui est, euh, aujourd'hui, le secteur connaît de nouveaux concurrents venus du privé. Et ça, c'est un bouleversement, c'est un bouleversement à la fois euh, en matière technologique. Alors, euh, vous avez tous vu ce lanceur réutilisable de SpaceX revenant après un lancement, euh, mais il y a d'autres aussi innovations euh, aussi... Euh, Intéressantes comme les constellations de satellites euh, ou de nanosatellites avec ce qu'on appelle la miniaturisation. Euh, aujourd'hui, il y a déjà euh, des constellations, euh, on voit, euh, de développement. Je pense à Starlink, par exemple, de SpaceX, ou OneWeb, par exemple, qui a été racheté euh, récemment par le Royaume-Uni, ou Kuiper de Jeff Bezos, euh, donc euh, d'Amazon. Et aujourd'hui même, euh, depuis euh, précisément octobre 2020, il y a euh, un raccordement, si, on peut, si je peux m'exprimer ainsi, entre euh, ces euh, technologies de satellite euh, d'Internet et euh, le réseau, par exemple, de cloud du Microsoft. Et donc, il y a eu une alliance qui a été euh, euh, développée entre euh, Elon Musk pour Starlink et Microsoft. Et cette alliance s'appelle Azure et qui permet en fait aussi de prévoir des innovations assez importantes en matière d'Internet par, par satellite. Donc vous voyez, il y a des, un, un, dans ce domaine, par l'arrivée de ce que ces acteurs qui viennent du privé, principalement des États-Unis d'ailleurs pour la plupart, euh, ces, ces, ces acteurs du privé bouleversent à la fois la dimension technologique du, du secteur, mais aussi bouleversent la question du prix. Euh, parce qu'avec la technologie notamment euh, du lanceur réutilisable euh, des SpaceX, eh bien, euh, les prix ont chuté de façon assez importante, notamment pour euh, le lancement euh, de petits satellites. Euh, on, on parle de facteurs parfois allant de euh, 3 à 10, hein, la division du prix euh, du coût de lancement. Euh, ça c'est, une, c'est, une, c'est la réalité aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'en fait il y a une forte concurrence euh, qui arrivent pour euh, l'industrie spatiale française et européenne euh, par ce secteur aussi euh, privé. Et une des caractéristiques aussi, c'est que, euh, comme euh, vous avez cité l'exemple de SpaceX, c'est que ce sont des, des secteurs, des acteurs qui sont à la fois financés par le public, parce que derrière euh, ces financements, en réalité, il y a des commandes publiques, notamment euh, euh, aux États-Unis, mais il y a aussi des financements privés, parce que le fait, par exemple, que Microsoft vienne dans ce secteur pour s'allier notamment avec, avec Starlink de SpaceX pour l'alliance Azure, montre un intérêt aussi du secteur privé pour l'ensemble des segments de ce secteur. Troisième et dernière évolution qui est aussi essentielle, j'en avais parlé déjà au début, qui est Euh, Le fait que c'est un secteur extrêmement stratégique, à la fois pour des raisons euh, civiles et militaires, fait que euh, plusieurs pays se sont lancés euh, dans euh, le développement de cette industrie au niveau national, et la liste des pays émergents qui euh, disposent aujourd'hui de capacités industrielles et technologiques euh, nécessaires, notamment pour un accès à l'espace, s'est élargie de façon assez importante. Et euh, aujourd'hui, l'Inde, par exemple, et la Chine sont devenus des compétiteurs assez euh, sérieux, à la fois pour la France et et pour l'Europe. Et donc, au final, vous voyez, euh, à travers cette euh, évolution assez profonde du secteur euh, du spatial, euh, j'ai cité ici les trois principales euh, raisons, eh bien, euh, ce sont autant de défis qui sont lancés à notre industrie spatiale française, mais aussi européenne, et pour réussir à l'avenir, euh, il va falloir euh, réussir cette nouvelle je dirais, étape euh, par euh, se remettre en cause. L'industrie spatiale française et européenne devrait aussi euh, se remettre en cause et euh, innover euh, à la fois innover et à la fois être compétitive sur ce marché qui est en plein bouleversement.
0: Merci Mohamed Arfi. Maintenant, autre secteur industriel incontournable, surtout pendant la crise sanitaire, c'est celui de la santé. Il y a des questions qui ont émergé avec l'actualité, notamment celle de la dépendance sanitaire par rapport à d'autres pays comme la Chine, par exemple, avec la question de la production de paracétamol. Avant de se pencher sur ces questions, Vincent Ossius, pouvez-vous d'abord dresser une présentation générale du secteur et quelle est l'intervention de la puissance publique dans ce secteur
3: alors, le secteur industrie et technologie de santé représente un, un chiffre d'affaires global de plus de 75 milliards d'euros euh, en France, avec euh, euh, près de 340 000 personnes employées de façon directe ou indirecte par le secteur, euh, alors si on ne compte pas les hôpitaux, et euh, 110 000 personnes employées dans les entreprises de production euh, du secteur, ce qui correspond à environ 3% et demi de l'emploi industriel en France. Donc, ce secteur, comprend à la fois les entreprises du médicament, du dispositif médical et du diagnostic in vitro. Et la France dispose de de leaders mondiaux, notamment avec Sanofi pour le médicament à usage humain, ou BioMérieux pour le diagnostic in vitro, et de nombreuses ETI spécialisées dans le domaine du dispositif médical. Donc si la balance commerciale du secteur des dispositifs médicaux est négative, La France bénéficie d'un large excédent commercial dans le secteur euh, du médicament. Euh, Cet excédent est de l'ordre de 6 milliards d'euros avant la crise. L'industrie pharmaceutique demeure un poste clé de la compétitivité française, mais la France perd du terrain sur la scène internationale, notamment en raison de l'essor des pays émergents et d'une spécialisation de la France qui est un petit peu moins porteuse, centrée sur les produits matures et de forme traditionnelle, et un peu moins sur les produits récents et de biotechnologie. Donc le secteur est caractérisé par la forte régulation publique, de l'admission au marché, euh, puis au remboursement jusqu'à la fixation des prix, euh, en passant par le contrôle de la production et de l'utilisation des produits. Et la politique industrielle française se caractérise par un très fort soutien à la recherche-développement via le crédit impôt recherche, dont le secteur est le second bénéficiaire.
0: Et alors, même question que pour les secteurs précédents, quels sont les principaux atouts du secteur de la santé, mais aussi ses lacunes Et puis, quels défis attendent l'industrie de la santé dans les prochaines années, Vincent
3: Alors, les filières du médicament et des dispositifs médicaux génèrent une contribution euh, importante à la recherche-développement. Elles réalisent près de 20% des dépenses de recherche-développement euh, en France des entreprises industrielles. Euh, le secteur des industries de santé dispose également de réels atouts avec un système éducatif et universitaire dont la spécialisation et l'expertise sont reconnues au niveau international. La grande majorité des emplois industriels est concentrée sur la production de produits matures. La France a du mal à capter la production de nouvelles molécules. Sur 92 nouveaux médicaments homologués en 2017, 6 étaient enregistrés pour des sites de production français, contre 19 pour l'Allemagne, 16 pour le Royaume-Uni et 10 pour l'Espagne. Donc un des défis, et l'accompagnement notamment des des startups dans leur croissance. Il y a une forte création de startups en France, mais l'enjeu est d'arriver à ce qu'elles se développent à l'échelle du continent et à l'échelle mondiale, tout en restant localisées et incorporées en France. Or, beaucoup de nos startups qui rencontrent le succès euh, se font racheter et finissent par s'incorporer aux États-Unis ou alors à être absorbées par des grands concurrents à l'échelle mondiale. Donc, bien que tiré par l'exportation euh, qui représente 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le secteur des dispositifs médicaux reste tributaire d'une balance commerciale qui est fortement négative. En revanche, les produits pharmaceutiques donc euh, se situent au quatrième rang des secteurs in- industriels en termes d'excédent commercial euh, dégagé euh, par la France. Les exportations françaises de médicaments euh, atteignent 27 milliards d'euros, euh, soit près de la moitié du chiffre ta- d'affaires total du secteur, et euh, quasiment 60, 60% de ses exportations sont à la destination de l'Europe. Alors la France est affectée par la tendance internationale à la réorganisation des chaînes de valeur et à l'externalisation de la production au profit de sous-traitants vers les sites de production les plus compétitifs, notamment en Asie. Alors, On sait bien que les trois caractéristiques majeures des chaînes de production, à la fois leur fragmentation, leur concentration de certaines étapes de production et la délocalisation, expliquent la fragilité de ces chaînes de production et la dépendance sanitaire qui euh, peut en découler euh, et qui a été particulièrement mise en évidence euh, lors de la pandémie de la Covid-19. Donc, dans un monde où certaines des plus grandes puissances économiques s'éloignent des principes d'un cadre international négocié par la communauté euh, des pays, l'Europe ne peut pas accepter de dépendre de manière croissante des entreprises de ces pays pour une fonction aussi essentielle que la santé. Alors, le le Health Data Hub, euh, ouvert récemment, euh, qui est un un outil potentiellement performant pour l'utilisation des données de santé, euh, demande qu'on se mette d'accord sur euh, les questions relatives à la protection de la vie privée et à leur maîtrise de, de leurs données au niveau européen, euh, de manière donc à, à trouver une réponse satisfaisante à, à ces conclusions.
0: Merci Vincent aussi Merci. Merci à tous, Philippe Frocrin, Mohamed Merci. Harfi, ainsi que les précédents intervenants d'avoir permis cette série d'épisodes de podcast. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette édition spéciale. C'est l'occasion de rappeler une dernière fois que le rapport intégral qui s'intitule Les politiques industrielles en France, évolution et comparaison internationale, est à retrouver sur le site de France Stratégie et que vous trouverez également des vidéos et des webconférences en complément des trois épisodes de ce podcast. Et merci encore d'écouter Perspective. N'hésitez pas à partager le podcast à vos contacts, à vous abonner, à nous laisser vos commentaires. Et bien sûr, retrouvez tous les travaux des experts de France Stratégie sur le site stratégie.gouv.fr.